0: Итак, сегодня у нас 218 урок, и наша Мишна учит нас, в чем различие между учениками Авраама и учениками Билама-злодея. Как обычно, начнем читать нашу Мишну. Коль миши ешь бы я до шлуша дворим Алалу, миталмидавшель Авраам авраамамину Каждый... В ком есть эти три качества, он принадлежит к ученикам нашего праца Авраама Вил. Ушлоша дворим ахерим, ни бил амараша. А в ком есть противоположные три качества, принадлежит к ученикам злодея бил ам. Айнтова веруах немуха, венефиш швала Митал Мидав Шель Авраамавин значит, добрый глаз, приниженный дух и нетребовательная душа из учеников нашего пратца Авраама. Айнра, веруах не муха, венефеш рахава миталмидав шельбиламраша, дурной глаз, гордый дух и жадная душа из учеников злодея Бил -Ам. Ма талмидав, Авраама вину, лей талмидав, шель бил Амараша. В чем же различие между учениками нашего праца Авраама и злодея бил Ам? Талмидав, шел Авраама вину, охлим ба олама зе, венухалим, охлим ба олама ба. Ученики нашего праца Авраама как бы вкушают от Добра, благо этого мира И обретают И обретают удел В будущем мире И так сказано в Мишле В притчах царя Соломона Шлома Амелах Ланхиль еш и Чтобы дать Удел любящий меня Вместе где есть настоящая реальность. И сокровищницы их наполню. Это имеется в виду уже этот мир тоже. Аваль, валь миталмидавшель билама раша, йоршим в вайордим лебеер шахат. Но ученики злодея билама наследуют геином и спускаются в преисподнюю. Так сказано в 55-м псалме царя Давида. «Ваатай луким, демле шахат, аншей дамим бах. А ты, творец, не звергнешь их в преисподнюю, людей кровожадных и лживых, не доживут они до половины своих дней, а я буду полагаться на тебя». Такая мишна. Первый вопрос, который мы должны были бы задать, почему сравнивается Биллам с нашим братцем Авраамом? Ведь мы знаем высказывания наших мудрецов, что одна из 13 основ веры, что не было такого пророка, как Мушера Бейну, что он является отцом всех пророков, которые были до него и будут после него. В еврейском народе не было, а у народов мира был. И кто это? Билам-злодей. Значит, почему Мишна, автор Мишны, Тана, не сравнивает учеников Билама с учениками Муше? Это первый вопрос. Дальше, почему Мишна перечисляет именно три качества? Больше того, зачем она говорит три Свойства характера, три качества. Мы бы сами подсчитали: дурной глаз, э -э низкий дух, э -э жадная душа. Что-то здесь тоже заключено. После того, как мне сказали, что одни отличаются этими тремя качествами, другие другими тремя качествами. Дальше сказано такое разделение, что одни попадают в Ганеден и живут в этом мире. Больше того, это то, чем завершается последняя Мишна всех шести разделов Миштайон. Укцин. Как раз приводится лянхилля, охавай, ешь. Ваудсаратехем и малы. Строчка из Мишли. И что такое ешь? Ешь ⁇ это реальность. И мы вспоминаем с вами, что Творец сотворил Ешь, то есть реальность, мин а а еш мин а то есть настоящая реальность сотворена из того источника, который вне нашего постижения. То есть а переводится как ноль, ничто, но это то ничто, которое выше, чем постижение нашего разума, наших органов чувств. Мы воспринимаем только этот мир. Но что объясняется? Ешь, с другой стороны, вы знаете, каждая буква на святом языке имеет числовое значение. Шин — это 300, ют — это 10, 310. Чтобы сказать, что праведники наследуют в будущем мире 310 миров. Тайны. Ну, давайте попробуем постепенно, как бы, войти в нашу Мишну. «Всякий, кто обладает этими тремя качествами, он из учеников нашего прадца Авраама. Добрый глаз, приниженный дух и нетребовательная душа». Мораль из Праги объясняет. «Прежде всего». В чем связь? Почему именно Авраам, а ему на противоположном полюсе Бил Ам? Он приводит то, что написано в Талмуде, как само имя Авраама написано в Торе. Авраам Ав Амон Гоим Нататиха. Отцом множества народов я тебя поставил. Значит, он отец, он начало, Он дарит существование. А что же означает, так написано в трактате Санедрин, 105-й лист. А что же означает свое имя Бил-Ам, Бала-Ам, то есть желал проглотить народ? То есть полная противоположность уничтожить народ. Дальше продолжает Талмуда, говорит, билам бен беор. Беор – это как бейма, то есть тот, у кого связь с беир, то есть животным. Впрямую учат наши мудрецы то, что сказано между параллельными местами. Между тем, что сделал Авраам и что сделал Билла, когда творец обращается к Аврааму с просьбой исполнить, то есть выдержать десятое испытание. И мы уже говорили, как на, возьми, пожалуйста, это бинха, эт ихитха, ашер ахафта, этот твоего сына, единственного, которого любишь. Ицхака, «И вознеси мне его на одной из гор во всесожжение». Лишнее слово. Возьми, пожалуйста. Раша объясняет, чтобы народы мира и сатан выступают и говорят, почему ты выбрал именно этот народ, почему ты выбрал именно Авраама. Если сейчас Авраам выдержит десятое испытание, написано в Медраше, Творец говорит, у меня будет что ответить. Народа мира и сатана, которые выступают с обвинением. И что делает Авраам? И сказано: И встал Авраам рано утром, и оседлал он своего осла. Сказано, что у Авраама было 318 намочадцев, то есть э, приводят Мидраши тех, кто э, с мечом, как бы телохранителей, рабов. А он все встал рано утром и оседлал осла. И взял то, что необходимо, встал рано утром. Вы понимаете? Яшкем Авраам Бабокер. Значит, он лежал, значит, он спал. После того, как он получил такое повеление Творца. Тот, кто полностью полагается на Творца. Тот, у кого никаких сомнений нет. Вы не можете себе представить, в чем это десятое испытание. Все то, что около ста лет он учил всех людей, что Творец не требует человеческих жертв, что Творцу надо служить, проявляя его качество. То, как Творец безвозмездно делится своим добром с миром, это надо делать. И вдруг он получает указание Творца принести в жертву всесожжения того, кто является знаком верности Авраама Творцу, Авраама Исара. «В ямину вашем, векшивая гулет цдака». И он поверил Творцу, и это было засчитано ему как особенная милость. И вот есть проявление этой милости – Разве столетние и 90-летние могут рожать? Вот перед ними сын, который продолжает дело Авраама. И вот его он должен принести в жертву. Это выше понимание. Но здесь вступает вера. И полное полагание на Творца. Хотя в сердце Авраам знает, что... Противоречит тому, что Творец сказал ему, в Идскаке наречется Твое потомство. Как с этим жить? Как с этим противоречием жить? И Авраам преодолевает милосердие, которому он учил всех любить творение, приближать их к Творцу. И сейчас, казалось бы, Он должен быть самым жестоким по отношению к кому? К тому, кого он любит больше своей жизни. И это то, что объясняет Клейкар, задает вопрос Ицкак. Он спрашивает, и сказал Ицкак своему отцу Аврааму, «Отец мой?» Что он спрашивает? То есть, вот есть дрова, вот есть нож, вот есть огонь, а где же барашек для всесожжения? И отвечает ему, «Авраам». Творец найдет, высмотрит барашка для все сожжения. а если нет, то этим барашком будешь ты, мой сын. Клейкар объясняет, ты так же меня любишь, как всегда, ты так же милосерден ко мне, как всегда, спрашивает Ицкак. И отвечает ему Авраам, что это повеление от Творца, и если это повеление Творца слышит Ицхак, и сказано «Ваенху шнейхем ягдав». И пошли оба вместе, так же, как Авраам готов принести в жертву того, кого он любит больше жизни. Так же Ицхак готов быть этой жертвой, если это воля Творца. Мы видим то, что здесь сказано, как он оседлал осла. С другой стороны, сказано про белама ну, Надо немножко объяснить, что происходит с Беллаамом. Когда Балак, царь, посылает к нему посланников, чтобы он пришел и проклял народ, потому что того, кого ты проклянешь, будет проклят, того, кого ты благословишь, будет благословен. Кого он хочет прокля... просит проклясть еврейский народ. И говорит... «Билам, подождите, я, я, если придет ко мне Творец ночью, чтобы я мог вам ответить». И спрашивает, открывается в пророческом сне перед Биламом Творец и говорит, «Кто это люди, которые у тебя?» Творец спрашивает, он не знает, кто эти люди, чтобы дать возможность злодею ошибиться. Значит, не все знает Творец. А, это царь Балак послал ко мне, чтобы я пошел и проклял этот народ. Отвечает ему Творец. Не ходи с ними, этот народ не проклинай. И в твоем благословении они не нуждаются. И встал Билам утром и сказал, не разрешил мне Творец идти с вами. То есть вы недостаточно важные, чтобы я с вами пошел. И отправляются они назад, и Балак посылает. Были замминистры теперь министры, и премьер-министра посылает он. И опять же говорит Бен Ам, подождите, я увижу, услышу, что мне скажет Творец. И Творец открывается и ему говорит, если пришли тебя позвать эти люди, то иди с ними. Но учти только то, что я тебе скажу, ты будешь говорить. Почему Творец меняет, как бы... Первое указание. Ведь ясно было сказано: не ходи с ними, не проклинай, и в Твое благословение они не нуждаются. И это то, что учится в Талмуде, это в трактате Макот, Десятый лист, и сказано так, что по тому пути, по которому человек хочет идти, его ведут. Кто был ангел, который стоял на пути? У -Ама. И ослица сначала пошла в сторону, потом она прижала его к стенке, а потом просто легла. Она видела этого ангела. Это был ангел, как бы суда или милосердия. И это то, что спрашивает Бил Ам: Если это плохо в твоих глазах, в глазах ангела, то я вернусь. То есть ангел милосердия пытался остановить Биллама. Но если это правило для этого мира, что по тому пути, по которому человек хочет идти, выбирает идти, его ведут. И отвечает ему ангел. Иди с этими людьми. Но я тебя предупреждаю, что только то, что скажет Творец, ты будешь говорить. Почему Белам хочет с ними идти? Почему эта ненависть, которая в его сердце жжет его больше, чем Балак хочет уничтожить этот народ? Понятно, он хочет отодвинуть опасность от своего народа. А что хочет Белам уничтожить этот народ? Он ему ненавистен. Но почему он идет? Он же услышал от Творца, что этот народ благословил... Потому что Творец спросил, кто эти люди, которые пришли тебя позвать. Может быть, будет такой момент, когда я сумею их проклясть. Знает то, что хочет Творец, и имеет в виду выступить против него. И это то, что билл надеется. То, что билл надеется... То будет такой момент, когда он сможет произнести проклятие. Балей Тосафот в Талмуде объясняет, что он хотел сказать: Кал-эм, уничтожих". Вот это Балаам хотел проглотить народ. С одной стороны, Авраам идет на самое тяжелое испытание, десятое испытание, и он сам седлает осла. Здесь Сказано, любовь и ненависть разрушает порядок. Любой слуга с удовольствием бы сделал бы это. И в доме Авраама, и в, доле, в доме Белама. Здесь действует любовь. Из любви к Творцу. Здесь действует ненависть. И он сам встает и седлает свою ослицу. И мораль из Праги объясняет очень важную вещь. Авраам оседлал осла. Осел на иврите это... Хомор. Хомер материальность. Человек, который полностью подчинил материальность, поднялся над ней. Что это такое Айнтова, добрый глаз? я хочу вам привести то, что комментаторы объясняют Айнтова. Айн что это значит? Добрый глаз. Я желаю другим, чтобы у них была полная чаша. Объясняет это Рамбан. Заповедь истории. И полюби другого, как самого себя. Что это значит? Это очень трудная заповедь. Но это то направление, в котором я должен себя воспитывать и вести. И Рамбан объясняет, что если я желаю другому, чтобы у него было богатство, как у меня... Чтобы у него была такая же хорошая жена, как у меня. Чтобы у него были такие же хорошие дети, как у, у меня. Но, чтобы Тора он знал чуть меньше, чем я, это уже не называется любить другого, как самого себя. Желать другому всего того, что я желаю тебе. Так вот, по поводу Авраама сказано, что источник вот этого Айн Това. И объясняет это Рабейну Йона. Это качество добровольного пожертвования, надевут. Он был надевлев, он готов был отдать все свое. Ради чего? Ради того, чтобы приблизить людей мира. Тогда не было еще евреев, он был первый еврей в мире, служением к Творцу. И это он приводит э, Рабыну Йона из того, что сказано, что когда приходят эти три бедуина к нему в дом, а это третий день после обрезания, и побежал Авраам, и взял, сказано, Бен-Бакар-Рах-Ветов, и, э, и взял он э, бычка нежного и хорошего. Отсюда учат наши мудрецы трех бычков. Для чего? Чтобы каждому из гостей дать самое лучшее. Язык этого бычка. Для этого он режет трех бычков. Язык, сделанный в горчице. Самая лучшая еда. Самая нежная еда. Над влев, Ничего мне не жалко. Ради того, чтобы приблизить этих идуинов к служению Творцу. Рамбан объясняет это. У него столько слуг, столько рабов, а он бежит сам к этим бычкам. О чем говорится? О его о сильном желании принять их самым лучшим образом. Объясняет это э, раб Вольбы. И что он говорит? Авраам он хочет добра другому. Он делится безвозмездно добром. Почему? Потому что он постиг, что этим качеством проявляется Творец в мире. Гомель Хасадин Товим делится безвозмездно своим добром. И это сказано в псалме царя Давида. Олам хесет мир милости будет построен. То есть то, как задумал Творец сотворить мир, безгранично делясь своим добром со своим творением. Это то, что делает Авраам. И он объясняет, что Авраам понимает, что это то, что дает ему Творец, Силы, богатства, возможности, чтобы он их использовал ради раскрытия Творца. И все то, что делает Авраам, он делает из любви к Творцу. И это основа. Добрый глаз. Я желаю, чтобы у других было все и больше, чем у меня. Вы понимаете? Это то, что называется Айнтова, Добрый глаз. Дальше. Сказано, что отличает его скромность. То есть, он довольствуется тем, что у него есть. Добрый глаз, приниженный дух и нетребовательная душа. И нетребовательная душа. Что же это такое? Что значит приниженный дух это не юродивый на паперте. а что это такое авраам говорит перед творцом вани афар в эфер а я прах и пепел прах то есть я должен был уже давно умереть и пепел я должен был быть сожжен когда меня немрод бросил в печь я должен был стать прахом когда воевал я против этих могучих царей В основе этого заложена благодарность, благодарность перед Творцом и, наконец-то, не душа, сказанная, что человек довольствуется тем, что и у него есть, и он не хочет ничего больше. Это сказано впрямую в Берешит, когда царь Содома, когда Авраам побеждает четырех царей, которые победили пятерых царей Содома, Гаморы, Адма своим и Цора. И Авраам побеждает их, главное, чтобы спасти Лота, и возвращает всех жителей то выходит чудесным образом спасенный царь Содома и говорит, возьми себе, только отдай мне людей, все богатство возьми себе. Что отвечает Авраам Ни нитки, ни шнурка, ботинка не возьму я из того, что принадлежит тебе. То есть он имел право это получить, но не жаждал получить то, что будет считаться, как будто царь Содома его обогатил. Только Творец. Значит, пока мы выясняем качество Авраама, и... но почему говорится про учеников? Ученики Авраама, ученики Билама. Один из комментаторов говорит, ведь Билам по внешним признакам, чтобы умерла моя душа, как умирают эти праведники. Я ничего не сделаю, но только то, что скажет мне Творец, ни направо, ни налево, какая вера. Знает даты или он, он знает, что хочет Творец. Если мы посмотрим с внешней стороны, то Авраам и Белам, они на одном уровне праведники. Только желание Творца хотят исполнять. А потом мы смотрим на действия. И тогда в учениках проявляется то, что на самом деле. В мире реализует один, и в мире реализует другой. Авраам, он первый еврей в мире. Весь мир идет в одну сторону, служит идолом. И только Авраам открывает Творца. И готов, прежде всего, на самопожертвование ради веры в Творца. А потом, десятое испытание, отдать все самое дорогое, даже то, что выше его понимания, остается только граница пропасти. И как-то Галон Рамойша привел, Рамойша шапира привел пример. И над пропастью стоит маленькая такая жордочка. Есть человек готов полностью облокотиться на нее. Вот это то, что можно понять. Что такое вера, полагание на Творца? Авраам полагается на Творца, несмотря на то, что это противоречит всему тому, что он делал, верил и обучал около ста лет своей жизни. Ведь в этот момент Аврааму 137 лет, а Ицкаку 37. Не так, как на картине Рембрандта старик ведет маленького отрока. Нет. Отказаться от всего того, что я делал в мире. Отказаться от будущего. Отказаться от всего. если так хочет творец, я не понимаю. Но в этом его воля. Это... Очень трудное для понимания Мишна. С другой стороны, если мы хоть что-то в ней поймем, мы откроем очень важные ключи постижения мира. Тот, кто полностью подчинил материальность, оседлал этого осла. Тот, кто делает из любви к Творцу. Благодаря ему до сегодняшнего дня мы с вами, его потомки, живы и полагаемся на того же самого Творца, союз, которым заключил наш братец Ивраам. С другой стороны, я приведу вам сейчас очень страшное выражение. человеку, у которого есть дурной глаз, гордый дух и жадная душа, даже если он сидит в Ешиве Авраама Вину, он из учеников Белама Раша. Так говорит Равий Левинштейн, Левенштейн, их Ешивы. Понимаешь? Вы понимаете? То есть человек может себя проверить, если он завидует другим если он стремится к тому, чтобы его больше почитали, если он не преодолел свои страсти, даже если он великий талмит Хахам, учится в Ешиве Авраамовин, он наследует гейну. Но это отдельный урок. Это вещи, которых учат Настана, стоят на вершине мира. Потому что эта проверка, имеет отношение к человеку грядущему миру, или в грядущем мире он должен знать то, что его ждет огонь, огонь генома, и пока человек еще жив, он может исправить. Но это уже тема следующего урока.